0: por Direct Radio Frecuencia,
1: Frecuencia Malaguista, Malaguista. Aquí con Kiko con García. Ustedes en la sintonía del 89.1 de FM a través de TuneIn, a través de Twitch a través de Facebook Live a través de YouTube a través de Xbox a través de todas las líneas de trabajo que tenemos abiertas diariamente hoy un poco especial el frecuencia malaguista porque empezamos a las 12 a la 1 juega España lo engancharemos con el partido de España en el encuentro que tiene el último partido la fase de grupos del torneo olímpico un torneo olímpico que nos ha dejado sin el rinconero Davidovich ha caído como por otra parte era de esperar ante el número uno del mundo Djokovic que ha sido su verdugo, se viene para Málaga para España el joven rinconero Alejandro Davidovich eh, tampoco ha sido una buena noche para, para una buena mañana para para el deporte español eh, vamos a ver si los deportes de equipo estamos mejor En el ciclismo no hemos estado bien La verdad que es para que se lo miren los miembros de la Real Federación Española de Ciclismo Que nuestra representación en los Juegos ha sido bastante mala Creo que vamos a estar mejor en la pista Pero lo que es en la carretera, eh, mal Es verdad que compensa con la medalla del de, de mountain bike Que también depende del, de la Federación Española de de ciclismo Eh, buen resultado para el volei masculino, hemos ganado el primer partido de los que teníamos, Gaviria que por cierto, entrena aquí en Málaga Eh, bueno eh, el judo nos ha eliminado todos Eh, nos vamos a para acá calentitos Eh, bueno no no está siendo bueno en en, eh, piragüismo, sí que hemos tenido varios finalistas, vamos a ver si tenemos más suerte eh, en la lucha por las medallas Y bueno, ya insisto, no está siendo buena jornada para el deporte nacional Eh, También Garbiñe Muruza se viene para casa Eh, También se viene la otra eh, tenista, eh, Badosa, que se viene después de haber tenido un problema físico Por cierto, de hecho, ni siquiera va a poder competir en el doble mixto en el que estaba prevista su presencia. En fin, está siendo un día malo ¿eh? en cuanto a, a Camino. A ver si en los deportes de equipo juegan... El, eh... Mira, una buena noticia ha sido la victoria del hockey eh, femenino. Ha ganado el, el equipo español a Nueva Zelanda. Eh, a ver si, como digo, el resto de los deportes eh, de equipo... Estamos un poquito mejor. Vamos a hablar del Málaga porque hoy viene la cosa calentita, ¿eh? Hoy viene la cosa con muchos temas que vamos a tratar en nuestro programa. Comenzando en nuestro programa por presentar al productor de este día, el gran Nacho Carmona. Nachete. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenísimas tardes, García. ¿Qué tenemos hoy en eh, nuestro Frecuencia Malaguista? Cuéntanos.
2: Pues un montón de cositas, Kiko, aparte del partido de España que vamos a dar en directo, ese España-Argentina de los Juegos Olímpicos aquí en Sport Direct Radio, eh, vamos a hablar del Málaga, vamos a hablar de toda la actualidad y aparte de debatir, como hacemos cada día, sobre el siguiente tema que te cuento a continuación, eh, vamos a hablar con dos personas, con dos protagonistas. El primero, Jesús Burgos, de la APA, en cuestión de 7-8 minutitos. A las doce y cuarto hemos quedado con él para que nos cuente un poco todo lo que ha pasado con el tema económico del Málaga Club de Fútbol y esa retirada de esa bandera blanca de la empresa que iba a aportar la, el, el crédito al, al Málaga Club de Fútbol. Aunque después eh, vamos a centrarnos un poquito más en lo deportivo porque sobre las doce y media vamos a hablar con Ale Benítez, eh, aquí en directo en el Sport Direct Radio y desde nuestros canales eh, preguntamos eh, a los oyentes que, qué le gustaría que le preguntáramos. Después, eh, hablando del debate que vamos a tener, ese único punto de debate de hoy miércoles, preguntamos lo siguiente. ¿Te preocupa que el Málaga haya roto con la empresa que iba a aportar la línea de crédito? Eh, eso es eh, sobre lo que vamos a hablar los colaboradores hoy. Y tenemos un equipo magnífico de comentaristas, García, para, para todo esto. Eh,
1: vale, pues por cierto, noticia de última hora. Eh, es oficial. Eh, el, consejero de, el consejo de administración del Club Baloncesto Málaga, en sesión, en sesión celebrada en el día de hoy, ha acordado por unanimidad el nombramiento de Antonio Jesús López Nieto como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Sustituye en su cargo a Sergio Corral, delegado al que queremos agradecer su labor, tras cinco años como miembro del Consejo de Administración. López Nieto, malagueño, 63 años, cuenta con una amplia experiencia de más de 30 años ligada al deporte profesional... Árbitro Internacional de Fútbol Profesional ha sido el responsable de la gestión técnica y económica del arbitraje del fútbol profesional durante más de 16 años. Igualmente, ha pas- ha, el pasado mes de junio ha desempeñado las funciones de representante de la Liga de Fútbol Profesional en el Comité Arbitral de Competición Profesional. En el ámbito de la gestión pública deportiva, ha desempeñado cargos como Coordinador de Deportes de la Ayunt- de Mala- del Ayuntamiento de Málaga, Gerente de Málaga Deportes y Eventos, Director General de Deportes de la Diputación de Málaga, ha sido con- reconocido con la Medalla de Plata de la Orden del Mérito Deportivo por su trayectoria y. También queremos mostrar, dice en la nota de prensa, el agradecimiento a Manuel Rubia Verdugo, tras 34 años siendo eh, miembro del club, iniciará en breve una nueva etapa con motivo de su jubilación. Rubia, en todo tiempo, ha sido una persona clave en nuestra entidad. Pasando por distintos cargos de la misma, Manuel Rubia dejará una huella permanente como miembro de nuestra familia de Unicaja. Por otra parte, el Consejo ha tomado... Conocimiento de la dimisión presentada con anterioridad en la sesión de hoy por Juan José Navarro, vicepresidente hasta ahora del club, a quien igualmente se ha agradecido y reconocido la labor prestada a lo largo de su etapa como consejero. Así que, López Nieto, Antonio Jesús, ex árbitro de fútbol, presidente de Unicaja. Se preveía que eso fuera así, pero bueno, eh, ya se ha hecho oficial. Deseamos toda la suerte del mundo al... Ex árbitro, ahora presidente del de equipo de baloncesto de, de nuestra de nuestra eh, de nuestra provincia, vale. Bueno, pues esa es una de las noticias del día que queríamos contaros. Hay más, así que eh, vamos a entrar de lleno enseguida en ellas. Les presento a nuestros compañeros que están ya con nosotros, comenzando por el gran Sergio Ramírez Hola, Sergi. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Kiko. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Está
1: también por ahí el gran Pedrito Jiménez. Hola, Pedro. Muy buenas, Kiko. Y Cufre tardes. Cufre. Qué tío más grande. Suena Cufre, ¿no? Se puede decir, ¿no? Suena ahora Cufre. Cufre tiene nombre de helado. Sí, me pone un Cufre bueno. de chocolate. O de Joaquín. Joaquín <ríe> Cufre. Ese no, no. No, no, eh. no, por ahí no. No, ese es cutre, no, Cufre. Eh, no, 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 no. ¿Está por ahí Ismael López? Hola, más? Muy buenas tardes, compañero. Kiko, ¿qué tal? Estoy muy preocupado contigo.
4: Eh, a ver, cuéntame.
1: Hombre, sí, estoy muy preocupado porque me llegan unos, unos vientos de revolución en el Jaén. Uy, ya sé por dónde va. La que está pasando, ¿no? El pobre presidente, pobre, por decirle algo al personaje ese, ¿no?
4: Sí, sí, pues son horas claves, Kiko, porque el Jaén podría defender dos categorías si no se presenta el dinero hoy. Pues parece que... y creo que no está el hombre para... No, no. Ni está ni se le espera. Es que... De hecho, ahora mismo hay una reunión de la que está todo el mundo muy pendiente, pero lo que está pasando es cuanto menos indignante aquí en Jaén.
1: Madre de mi vida. Madre mía. Bueno, pues nada, esperemos que tenga buena suerte el Real Jaén, ¿no? Que que al final no deja de ser un equipo muy importante de la historia del fútbol y que eh, se lo están cargando entre unos y otros. Eh, Un abrazo a todos los amigos eh, lagartos, ¿eh? Que ahí seguramente están ahí sufriendo mucho por culpa de de sus mandatarios. Lo que hemos pasado por eso, sabemos de qué va la cosa, ¿eh? Sabemos de qué de qué va la cosa. Eh, eh, también tengo por ahí. ¿A quién más tengo? Tengo a Juan por ahí. Hola, Juan.
2: Eh, Juan Hola. no está todavía con nosotros. Ah, vale, pero vale. Vendrá. Y me informan, Kiko García, como periodista que soy, que Miguel Almendral en unos 10 minutitos estará vale. también para hablar del tema económico bueno, del mundo. Pues Málaga, en un algo ratito que ya sé que a ti te, pone, te pone bastante. Sí, en un ratito estamos con ellos.
1: Vamos a hablar. Si queréis de eso, ¿no? En el arranque de nuestro programa hemos quedado a las doce y cuarto con Jesús Burgos, miembro de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, para que nos cuente un poco también su visión de la actualidad del, eh, de la, del momento, ¿no? Hay dos noticias que marcan esa actualidad extradeportiva que os voy a contar para... para Yo siempre intento contaros estas cosas con el idioma de, de, de la calle, ¿vale? Lo digo porque hay muchos vericuetos legales y, y, y para no enfrascarnos en, en eh, terminología o, mm, o, o cosas complicadas, yo os lo cuento para que como a mí me gustaría que me lo contasen, ¿vale? A, realmente a mí me lo cuentan de otra forma y yo lo tengo que, que traducir al eh, ciudadano de a pie, al malaguista de a pie, ¿vale? Entonces, la primera de las cosas es que efectivamente se estaba alargando mucho y eso que estaba parecía todo solucionado, se estaba alargando mucho la firma del acuerdo de la póliza de crédito que José María Muñoz quería eh, poner en marcha para tener dinero en cash en cuanto al Málaga lo necesitara, eh, aunque no era un préstamo como tal. La empresa con la que se ha negociado es Redbir. Ya sabéis que los del Pájaro Rojo compraron acciones del de, de Málaga a los pequeños accionistas y por, o, o, o a pequeños accionistas del Málaga y después, posteriormente, pues ha estado en negociaciones con el club para a, bueno, llegar a un acuerdo con esa política de crédito. Lo que ha pasado en las últimas horas es que se ha ido enturbiando... ¿no? Es que la palabra no es enturbiar, simplemente que las pretensiones de Red Beer eran unas y lo que podía hacer el Málaga ...era otra cosa, ¿no? Eh, para explicaroslo bien... ...que Beer, ...el conglomerado de empresas... ...norteamericano... Eh, ...que iba a... ...prestar dinero al Málaga... ...quería... ...capitalizar el préstamo... ...con acciones de... ...la futura ampliación de capital... ...del club... ...algo que... ...no es legal en nuestro país... Y, por tanto, no es viable. Lo que hace Redbeard es asegurarse de esa manera, o lo que quería hacer red Redbeard es asegurarse de esa manera un futuro eh, en el club, salvaguardar su inversión de, de esa forma, pero es algo que no puede ser. Eh, por lo tanto, no se trata de ningún revés, que no os vendan que es un, eh, algo que José María Muñoz está frenando al club, que tal. José María Muñoz, una vez más, lo que está haciendo es su trabajo. Una vez más, lo que hace es dar muestras de seriedad y buena praxis. José María Muñoz lo que hace es no poner encima de la mesa a gente que viene a aprovecharse de una inversión para quedarse con el club. Lo que otra hora no pasó en la entidad cuando no había de verdad una gestión controlada del, de la propia empresa. Redbeer, insisto, lo que intentó fue que yo te doy esta póliza de crédito, pero tú me das eh, el, el, el dinero que me tenga que dar, me lo das en acciones de la ampliación de capital. Algo que ya en su día también expresó Blue Bay que quería hacer, y en su día también se le dijo a José María Muñoz, le dijo a Blue Bay que tirirí que no se podía hacer. Si lo hizo con Blue Bay, y a todos nos pareció bien, que lo haya hecho con Redbeard también nos parece bien. No es que eh, parece que ir contra Blue Bay está muy chulo y ir contra los otros está muy mal, ¿no? Mire usted, aquí José María Muñoz vuelve a dar un ejemplo de cómo se tienen que hacer estas gestiones. Eh, Ahora, lógicamente, viene qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque lo que ha hecho José María Muñoz es defender a los accionistas. En este caso, a Nas Football, con, con esas acciones que tendría Altani y Blue Bay, y al resto de los pequeños inversores que poseen paquetes de acciones de la entidad de Martínicos. Eso es lo que ha hecho José María Muñoz, su trabajo. Lo que nosotros hemos consultado, bueno, pues que eh, es una medida positiva, aunque pueda parecer un contratiempo. Lo que nos dicen a nosotros es que José María Ma- Ma- Muñoz da nuevas muestras de seriedad. Eh, que Redbir había querido asegurar su inversión y y que habría estirado demasiado el chicle poniendo a José María Muñoz en una situación eh, complicada que él ha sabido sacar adelante, que creo que Redbir, o todo el mundo entiende en el entorno, que Redbir se ha equivocado en sus pretensiones, que hubiese conseguido más de otra manera, pero de momento eh, eso ha hecho que se tengan que abrir unas nuevas vías de eh, dentro del, del club. Eh, esa nueva vía. Y atención, que esto es información propia de Sport Direct Radio. Tomen buena nota, que diría la OPERA, ¿verdad, Nacho? Eh, eh, José María Muñoz estaría abriendo una línea de trabajo con un nuevo fondo de inversión. Que según hemos podido conocer en Sport Direct Radio, tendría capital exclusivamente español y que tendría eh, la posibilidad de acabar la operación con un acuerdo con Blue Bay y con Altani para acceder a la compra de las acciones de ambos grupos, es decir, a la compra de las acciones de Nash Spain, porque aseguran tener buena relación con ambas partes, tanto con Sadli como Altani. Desconozco el nombre de la empresa, desconozco si es cierto que tengan esa buena relación. Lo que yo os cuento es lo que me han dicho a mí fuentes cercanas a ese fondo de inversión, repito, fondo de inversión que tendría Capital Español y que estaría negociando, o sería la segunda vía abierta con José María Muñoz y con el Málaga, por ende, para llegar a un acuerdo en cuanto a la posibilidad de realizar esa póliza de crédito que parece que deja de tener ya a Redbir como opción principal para conseguir ese acuerdo. De momento al menos, mientras que mantengan su teoría de que quieren acceder a esa póliza de crédito con a cambio de eh, futuras acciones en una ampliación de capital. Bueno, el tema yo creo que se ha quedado clarito, ¿no? No, no, no lo he complicado mucho, ¿no, chicos?
2: Yo me he enterado.
3: Dentro de lo complicado ha sido lo más fácil.
2: Vale. Eh,
1: eh, más cosas. Eh, os voy a pedir, por favor, que me paséis, si podéis, por eh, WhatsApp, eh, el acceso de Skype eh, para pasárselo a Benítez, ¿vale? Eh, eso es una cosa que debería decir por línea de internet, pero como ya sabéis que soy muy torpe, y no puedo hacer dos
0: cosas
1: vale, perfecto a ver, es que estoy buscando la llamada que tenemos ahora y, y ya sabéis que soy un poco torpecillo con los medios eh, la otra, el otro tema del día es lo que publica el Diario Sur lo que publica Diario Sur es que ya se han reunido eh, ya se han reunido los eh, peritos que tendrían que saber o investigar cuánto en cuánto está eh, valorado el Málaga Club de Fútbol. Y lo que han dicho es, atención, ojo, el Málaga vale cuánto vale 50,3 millones de euros.
3: Mañana voy a comprarlo.
5: ¿Eso vale
1: Málaga?
3: Eso sí vale, vale, como, vale. ¿Vale como
5: Barán? Es lo que iba a decir, vale Barán.
3: Vale un Barán. El Málaga vale mañana, un bar Mañana estoy comprando el club, señores.
5: Yo lo compraría si tuviera ese, ese dinero.
1: Sí, si tuviese esa calderilla. Hombre, yo si tuviera ese dinero no lo compraría. O sea, yo tendría yo? que tener como mínimo el doble para comprarlo. Hombre, claro, por lo que sea, si sale <ríe> mal… No, no te, si por, no por, por, más que nada, pues no quedarme tieso. Claro, o sea, vamos no, a ver. No, ahora mismo, por ejemplo, eh, ya sabe… Ya sabe el rumba cuánto tiene que invertir para comprarlo.
3: Hombre, García, si te compra el club, ya no necesita comprar comida, come dentro del club.
1: Pues no, las
5: patatas fritas y luego no se ah, fríen solo, ah, ¿eh? ¿eh? (risa) 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 Ya de
3: empresario.
5: por favor.
1: Bueno, ese informe inicial eh, eh, habría que restarle eh, el pasivo. Es decir, las cuestiones del del pasivo. O sea que probablemente, eh, aunque nos suene 50,3 millones de euros, mucha pasta, eh, será un poquito menos. La la versión que nosotros nos cuentan es que estará en torno a entre 40 y algunos y 30 y algunos. Por ahí va a estar la la cosa. Lo que sí está claro es que hoy hay una gentecilla frotándose las manos hay una gente que invirtió 98 eh, céntimos de euro que dice, mamma mía, que tengo la mitad de las acciones, o un poquito menos, un culillo menos de las acciones de una empresa que vale 50,3. ¡Mamma mía! Por 98 céntimos. Jamás se ha visto una inversión como esta. Ni el que inventó Facebook.
4: Bueno, Kiko... Eh, que al Jaén lo compraron por un euro, ¿eh?
5: pues mira. Ojo, mensaje de rumba, ¿eh? Nos cita en un mensaje que puso hace una hora y es que dice, muy buenos días. Y, y veis por lo que yo digo que quiero comprar en Málaga, si me tocara una buena euro millones de esas, de 215 millones de euros, 50,3 vale nuestro Málaga. Y me sobraría para invertir, comprar y guardar y sentarme en el banco el palco, perdón. Eh,
1: mira, voy a llamar a, a un accionista del club a ver si hoy se encuentra, se siente más rico. Jesús Burgos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Kiko. Tú eres accionista del club, <ríe> miembro de los pequeños accionistas. Cuando has visto que han publicado unas cifras en torno a 5 millones y algo de, de euros que vale el club, ¿te has sentido como más rico?
0: Sí, bueno, totalmente. No, fuera de broma. Eh, bueno, es una primera valoración. Hay que restarle toda la parte deudora, que no lo sabemos, y supongo que añadir contingencia, como cualquier, en cualquier auditoría. Por lo tanto, eh, bueno, esperemos a ver cuál es el, val- el valor real del club, que es algo fundamental para, para poder después, bueno, pues continuar el proceso... Que, que nuestra para le puso jeque evidentemente las no, acciones no, 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 no. Eh, del jeque pues, pues valdrán proporcionalmente en función al valor del club
1: eh, eh, Lógicamente es una buena noticia ¿no? Que, que el club pueda estar valorado en tanto dinero ¿no?
0: Hombre, sobre todo, dice mucho y bien de la labor del administrador eh, yo creo que esta valoración que se hace hoy, en, hoy eh, no hubiera sido la misma si se hubiera hecho el año pasado. Por lo tanto, bueno, eh, esto refrenda el buen hacer que está, que, que está teniendo el administrador y bueno, y todo su equipo, evidentemente, y van a lo gastar, y todo, todo el equipo, tanto deportivo como, como económico, y, y bueno, dice y que, que el club tiene un valor. Sobre todo le da, le da una viabilidad, ¿no? Le da una, una credibilidad también de cara a jugadores que puedan venir y demás. Es una buena noticia para todos, evidentemente. Hmm. Pero sobre todo también es una buena noticia para el jeque.
1: Es una buena noticia para el jeque que, que entiende que su club vale más de lo que a lo mejor se podía prever, ¿no?
0: Bueno, eh, entiende que su club tiene el precio de sus acciones de Nas. Pueden tener un valor superior con el cual re, eh, respaldar la fianza que le está pidiendo el
1: juez hmm. en, en ese sentido, eh, de, ya publicábamos en el día de ayer una, otra noticia que era el tema de la bajadilla, ¿no? Al final ese dinero eh, no va a llegar tan fácil al club, pero sí que es un, un dinero que al final eh, está eh, con tan ¿no? Que si algún día Altani no puede pagar, pues está ahí encima de la mesa, ¿no? Bueno, eh,
0: vuelvo a decir, son garantías. Como los tienen son están embargados, pues pues son garantías. Cuando se termine el proceso judicial, pues se verá por, por qué cantidad y por cuánto tiene que responder. Entiendo que tendrá que responder por mucho más, pero esto es una presunción mía y yo no soy el juez ni es mi
1: competencia. ¿A ti te parece, eh, Jesús, eh, ya a tono personal, lógicamente no, no hablas en nombre de todos los pequeños accionistas, eh, ¿a ti te parece que la noticia que, se ha, que ha salido recientemente de, de esa paralización de alguna manera o la marcha atrás de un presunto acuerdo que habría con Redbir sobre la póliza de crédito Eh, eh, ¿empaña un poco la situación o o podría molestar a la situación de crecimiento del Málaga o o crees que es una buena noticia al final?
0: No, ni buena ni mala Eh, Bueno, es parte de la gestión el pedir un crédito, nosotros ya nos pronunciamos cuando la jueza nos pidió nuestra opinión, que está ahí Eh, que adelante siempre haciendo la reserva, la reserva lógica de, de no eh, interrumpir o de, o de, o de no eh las, legítimas, eh las legítimas aspiraciones que podemos tener los pequeños accionistas. Evidentemente, eh, bueno nos chirriamos un poco la palabra de las acciones capitalizables o convertibles en acciones eh, y evidentemente siempre y cuando. Eh, bueno los derechos de las acciones en cuanto a cubrir ampliaciones de capital y, eh, y poder bueno poder ejercer nuestros derechos de acciones, las que, las que tenemos pues no se vean mermadas eh, nosotros no nos oponemos a ningún tipo de presupuesto si, ah, de, perdón, de, de crédito si eh, bueno si la entidad que, que haya optado como he leído eh, pues ha puesto como condición que sean capitalizables sí o sí pues evidentemente eso no lo debe ni lo puede eh, aceptar el administrador. Y evidentemente a nosotros también nos estén en contra, caso, caso que fuera así. Mm.
1: Ver, porque, porque tú no tienes conocimiento de que, de que eso haya sido así, ¿no? Es decir, que Red Beer haya pedido, vale, yo te presto la pasta, pero me lo tienes que capa- capitalizar para que en una futura bueno, ampliación de capital yo tenga opciones.
0: Sí, conociendo disposición de, de contestar eso. Vale. Yo te digo que yo no he hablado con el administrador, ni he hablado con responsable del club al respecto.
6: Hmm.
1: Eh, lo que sí está claro, eh, si ha sido así, en el, en el caso de que hubiese sido de esa forma, que José María Muñoz pone encima de la mesa otra vez eh, su buena praxis. Es decir, eh, independientemente de que nos caigan mejor o peor unos u otros, está claro que José María Muñoz vela por todos. Es decir, eh, eh, está, está defendiendo, en este caso, a los accionistas.
0: Es su obligación como gestor del club y hace bien en hacerlo, efectivamente. Es una buena práctica eh, en cuanto a la gestión. El caso hipotético de que sea así, tal cual se ha publicado, eh, se haya opuesto a hacerlo. Evidentemente, mm, bueno mm, los accionistas tenemos que tener unos legítimos derechos de acudir a ampliaciones de capital por encima de aquel, otra entidad o otros derechos eh, que, que, que tengan de deuda al club.
1: Eh, Y por último, relativo a la la última hora, ¿no? Las últimas horas, cosas extradeportivas que han han pasado, pues hemos conocido, publicamos el otro día en que, José, en este caso Altani, habría eh, solicitado al juzgado información, tal, un proceso más, alargar el proceso, el tema Blue Bay, patatín, patatán... Eh, más todo esto, no parece que tampoco vaya a ser el final de esta historia tan cercana como se podía prever, ¿no?
0: Bueno, políticas dilatoria ya nos tienen acostumbrados, ¿no? En ese proceso nosotros no estamos personados,
1: uh-huh.
0: por lo tanto no tengo eh, la documentación, pero sí parece ser que han pedido una aclaración de la sentencia, uh-huh. ya lo hicieron cuando, cuando tuvieron la primera sentencia, Ahora en esta, en esta ratificación de la audiencia piden una nueva declaración. Hombre, yo creo que ya mm, sus señorías tenían que tener en cuenta lo que se llama fraude de ley, ¿no? Porque yo creo que estas políticas eh, dilatorias deberían ser sancionadas, ¿no? Pero bueno, al final sí, tienen unos días, esos días se, pre, esos días se irán interrumpidos mm, por la vacación ley, es ¿sí? decir, ¿Por porque no, mm, eh, agosto pues es inhabilitado, con lo cual no iremos a septiembre.
1: Bueno.
0: para que sea firme lo de Blue Base
1: En fin eh, de, de fútbol hablamos un poquito si quiere eh, de, 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 <risa> ¿qué, ¿Qué sensaciones tienes con la plantilla que se está haciendo?
0: Bueno, hay que esperar hay que esperar a que se termine de configurar hombre, los dos partidos que hemos visto a mí me ha gustado lo que he visto. Mm, pero hombre eh, todavía le queda el equipo todavía que no está estructurado mm, la buena noticia es que los canteranos una vez más y una vez más, y vuelvo a repetir, y otra vez más, dan un paso adelante. Y oye, mmm, hay canteras, los fichajes que se están haciendo, la, los, los retazos que se han visto por ahora, gustan, y, y los dibujos están gustando, evidentemente contra rivales de mucha menor entidad, ¿no? eh, bueno, habrá que ver cómo va la temporada y cómo se va configurando la plantilla para hacer una valoración más, más seria.
1: Perfecto, Jesús, te agradezco muchísimo Urgo. que estés con nosotros. Un abrazo. ¿eh? Un, abrazo Un abrazo fuerte. Hasta luego, adiós. Pues ahí estaba, eh, la versión de Jesús Burgo, uno de los pequeños accionistas de nuestro Málaga Club de Fútbol, para hablar de esa actualidad. Bueno, el Málaga puede valer entre... en torno a 50 millones de euros. No sé cómo habéis quedado, chicos, con, con, este, con esta historia. Eh, no sé qué, qué me queda un tenéis. poco loco la verdad
3: no me esperaba yo que el Málaga ha costado 50 millones de euros porque al final el, el estadio por ejemplo no es suyo no, no entra dentro del propio Málaga eh, y, y en tema de, de bueno de instalaciones tiene poca cosa, entonces 50 millones pues me parece un poco un poco excesivo viendo cómo, cómo está el club ahora mismo, pero si esos profesionales eh, han dicho que vale eso, pues el club valdrá valdrá eso y sobre algo se han tenido que basar para realizar esa
1: tasación. Hombre, claro, han hecho un estudio básicamente. Siempre. No han dicho que que,
5: que esté en lo correcto, vamos.
1: Por supuesto. Pues sí. Eh, creo que se ha incorporado ya con nosotros Juan. Hola Juan.
2: Que Juan. No, no, no. Ah, vale, vale. Es vale. el entrevistado García. Ah, vale, vale. Es que... Estado Estado Estoy... De... Estoy... Ahí
1: está Miguel Mendral. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Miguel.
7: Hola Kiko.
1: Y está ya con nosotros el gran eh, Alex Benítez, eh, jugador del Málaga Club de Fútbol, que acaba de llegar del entrenamiento. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? El otro día te vimos hecho un tiro,
8: ¿eh? Sí, bueno, la verdad que sí, pero bien, bien, la verdad que estoy muy bien, muy contento.
1: Eh, La pretemporada, así para la gente que no hemos hecho una pretemporada en nuestra vida, Julio, eh, ¿es tan dura como la pintan? Dobles sesiones, calor, no sé qué, ¿es tan duro o no?
8: A ver, eh, la verdad que sí, que es un poquito dura. También depende un poco de de cómo la planifiquen los jugadores físicos y entrenadores de cada equipo, pero sí, normalmente sí son duritas, la verdad. Sobre todo el tema del calor sí que es lo que más me ya hace.
1: Sí. Oye, eh, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo es cómo, cómo estás asimilando ese trabajo de inicio de temporada?
8: Pues bien, la verdad es que muy bien. Eh, también todos tenemos una preparación antes de la pretemporada. Hacemos como otra mini pretemporada cada uno... Con su preparador físico, con su historia, gimnasio y tal, y y eso también nos ayuda un poco a afrontarla mejor. Y en mi caso yo la verdad que me encuentro bastante bien, me encuentro fuerte, me encuentro rápido, me encuentro bastante
1: bien, la verdad. Bueno, ya sabes que que hay varias cosas que, que te íbamos a preguntar hoy sí o sí, y mira, por ejemplo, ayer publicaban nuestros compañeros de marca... Eh, una historia que nosotros hemos venido hablando, sobre todo Miguel Almendral, que está empeñado en este tema, en el booking de la banda derecha, ¿no? Eh, hay más laterales derechos que cualquier otra cosa en el equipo, ¿no? ¿Tú eso cómo lo vives? Es decir, eh, ¿tienes eh, un poquito de incertidumbre viendo que hay mucha gente para tu puesto? Eh,
8: pues no, la verdad es que no. Yo lo vivo muy tranquilo y, y al final... Yo desde chico, aquí que llevo ya 11 años en el club, eh, siempre he tenido competencia y al final la competencia te hace mejorar y yo creo que, que esa competencia, aunque seamos 4, 3, 2, lo que sea, al final te hace mejorar y nos viene bien a todos porque nos hace estar alerta y nos hace competir al máximo nivel a cada
4: uno.
1: No, no sé cómo eso lo lleváis es decir, dentro de, de la plantilla el, el entrenador ya ha hablado con vosotros un poco de lo que de lo que piensa de cada uno porque a ti por ejemplo el primer día contra el, el, el filial te vimos por delante del lateral derecho eh, no sé, ha habla un poco con vosotros Alex eh,
8: es que ahora mismo como también está la plantilla en general un poco que a ver quién viene, quién no, ¿sabes? Todavía está la plantilla sin cerrar, todavía no habla con nosotros, pero es algo normal. Eh, ya te digo, al final nosotros lo estamos llevando de una manera tranquila y algo normal en el, en el equipo, aunque seamos cuatro ahora mismo estamos tres por desgracia por, por la lesión de calero pero lo llamamos como normal. Y es lo que te digo, al final es una competencia sana que a nosotros nos viene muy bien para dar nuestro máximo
1: nivel. Eh, ¿A ti te gusta jugar también por delante, del lateral? ¿O, o no, no lo has hecho mucho? O, no sé.
8: Yo donde, donde me diga el míster. <risa> donde, donde el mister me necesite, ahí voy a estar. Sea lateral, sea de extremo, por una banda o por la otra. Al final lo que cuenta es jugar, sea donde sea. Yo siempre voy a estar a disponer el míster, sea en la posición que sea.
1: La otra cuestión del día eh, también tiene relación con bueno eh, una realidad que tiene el club, que es jugadores canteranos, no caben todos en el primer equipo y el salto entre el filial y el primer equipo es muy grande, se buscará posiblemente una opción para que algunos de esos canteranos tengan eh, minutos eh, en, en un equipo eh, que esté... En ese intervalo, ¿no? En, segunda, en primera RFEF, eh, incluso algún segunda, pero pero donde podáis eh, desarrollaros. Eh, ¿Tú ves de alguna manera la, la posibilidad de que algunos de los canteranos, entre los que yo incluyo, te incluyo a ti en ese saco, le, eh, tengáis que salir cedidos porque no queda más remedio?
8: Bueno, yo eh, de los otros compañeros no te puedo decir porque no sé en qué situación está. Yo te puedo hablar de mí, uh-huh. que yo no pienso en otra cosa que no sea en esta pretemporada y dar el máximo. Yo estoy muy feliz aquí, el club yo creo que también está muy feliz conmigo y yo quiero triunfar aquí, vaya a ser es mi sueño. Desde que, que era un niño chiquitito, mi sueño es triunfar aquí en el Málaga y yo ahora lo que solamente pienso en esta pretemporada es dar el máximo e intentar que, quedarme, si no en el primer equipo, en el filial o donde sea.
1: O sea, que tú lo de salirte salir cedido, como que no lo ves, ¿no? Tú prefieres quedarte aquí en casa y ya está, ¿no? Como en casa, en ningún sitio. <risa> Oye, eh, tú eres de Mijas y desde muy pequeñito estás en el, en el club, ¿no? Es decir, que tú llegas eh, cuando en Alevines llegas o.
8: Sí, Alevín de un año. Tenía 10 años.
1: Madre mía. Tenía... ¿Dónde te fichan? ¿Dónde te, te ven? ¿Vas a hacer una prueba con el Málaga o directamente ya viene llegas al Málaga fichado?
8: No, yo sí que... Yo recuerdo que, que ese año yo estaba... Bueno, yo he jugado siempre aquí en la cara de mi hija, aquí en mi pueblo. Y de ahí eh, fui a jugar un campeonato de la selección malagueña. Después tuve con la sección antigua de fútbol carrasco creo que era... Ah, sí? que Había. Y de ahí ese verano, justo cuando acabó la temporada, hice una, me llamaron, hice una prueba, un entrenamiento y al año al año siguiente ya empecé con ellos.
1: Y te, y te consideras, ¿no? Malaguista a tope y, 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 y lo primero es eso, ¿no? El, el Málaga, el, el color de, de tu equipo de siempre.
8: Claro, claro. Yo soy malaguista 100% vaya. Yo lo que siempre he estado diciendo, lo que siempre he dicho, al final eh, siempre, siempre he estado aquí en el Málaga, ha sí, sido lo que me ha, me ha hecho crecer como jugador, desde Alevine, lo que me ha hecho crecer como persona, que también es muy importante, me ha indicado más sus valores y yo creo que un mejor no puedo estar en un mejor sitio que no sea aquí. Yo me siento malaguista desde que era chiquitito, como como de los 10 años que llevo aquí antes, y yo mi sueño triunfar aquí en el Málaga.
1: Oye, no veas qué alegría nos diste el otro día ver un lateral derecho del Málaga poniendo un balón de gol. O sea, esto que nosotros tenemos siempre esa teoría de que el lateral derecho llega al fondo y luego lo que vea viene siendo el centro a lo mejor un melón o viene siendo otro tipo de centro. El otro día le pones un balón a tu compi para que remate de cabeza, de verdad, de muchos quilates, ¿eh? Muchas gracias
8: yo creo, vaya, es que un lateral tiene tiene que atacar y defender a ver, eh, lo que siempre se ha dicho el lateral, el lateral al final es un defensor, pero también tienes que intentar aportar lo máximo posible en ataque, ya sea un centro una jugada de gol o incluso un desmarque que haga que tú hagas un desmarque aunque no te la echen pero a, genera un hueco para tu compañero para que lo aproveche él y al final también todo suma uh-huh. o sea, en ataque y en defensa
1: Oye, José Alberto, ¿qué te pide? ¿Te pide cosas distintas a a Pellicer? Que ya te conocía, ¿no? Tenía un terreno ganado con con el entrenador, ¿no? Con el nuevo, te pide cosas, te te ha dicho, me gustaría que jugaras de esta manera, quiero que los laterales subáis más, porque vamos a jugar más eh, ofensivos por ahí, menos, no sé, ¿qué te pide?
8: Pues bueno, eh, ahora mismo estamos un poco trabajando de todo, en nivel defensivo y a nivel ofensivo. Y... Cada uno cada entrenador tiene su señal de identidad y, la, y yo creo que nos pide eso, que seamos valientes, que seamos atrevidos y, y que no pase nada, que el error sabemos que va, que va a estar ahí y que sobre todo que compitamos, que, que luchemos cada balón, que la presión la hagamos al máximo nivel y yo creo que esa asistencia también nos hace, nos hace mejorar a nosotros y yo creo que, que con él vamos a tener un gran año. Es un gran entrenador y y sobre todo tiene la idea muy clara y nos la transmite así y yo creo que ese nivel de exigencia que tiene él como su staff, como como Pedro y Pablo, nos va a hacer mejorar mucho y está muy muy bien físicamente y, y tácticamente.
1: Bueno Pedro Jiménez Sergio Ramírez Isma López no sé si quieres eh, hacerle alguna pregunta a Alex Benítez ahora que tenemos la oportunidad de, de aprovechar que está relajado después del entrenamiento esto como eh, yo es que los entrenamientos de pretemporada son como cuando yo llevaba a mi chiquilla a que se montara los columpios para que cansa, se cansara para la noche entonces poco a poco eh, Pedro Sergio Isma. yo tengo una Venga.
5: Eh, Ale qué tal Eh, Bueno, ya hemos comentado anteriormente la cantidad de laterales derechos derecho que tenemos Eh, ¿Supondría para ti un tapón en tu carrera el jugar el año que viene en el filial?
8: Eh, No, no lo creo porque eh, también hay que saber también a veces no siempre el camino rápido como como se dice, no siempre el camino rápido es el el más sencillo de llegar a veces también hay que dar un un par de pasos atrás para darte hacia adelante pero yo ahora mismo, como he dicho antes yo ahora mismo estoy en dinámica del primer equipo y pienso nada más en ello y en dar lo máximo para mí y para el equipo
1: Sergio, ¿tú? Ismael Vale, pues entonces vienen las preguntas complicadas Eh, La la primera eh, ¿Ha hablado ya con alguien del FIFA para que te suban en la media o no?
8: Pues no, la verdad que no, ¿eh? La verdad que no, que no sé ni cuánto medio tengo. Ah, no, no.
1: Pensaba que eras un, eh, un enganchadillo. No, no,
8: no yo, yo sí le daba. El año pasado, bueno, ahora ya, ya no juego, pero vaya. Que el año pasado sí que le estuve dando duro, pero no, el, lo que nosotros jugamos, digamos, el Ultimate, sí. el ultimate Team, no, no tenía mi carta. Como era mi primer año, pues no tenía todavía carta, entonces este año no sé... No sé
1: cómo me pondrás. ¿Tenemos mano Pedro, ¿tenemos mano ahí para que le pongan una buena media o no? Se podría. Podemos, se podría podemos que llamar a... creo que Sí, tenía
5: 67.
1: O sí, tenía, 67.
5: Sí, 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 sí. tenía 67. 67.
1: Era un jugador lamentable en el FIFA. Pero ah. bueno, no, no te preocupes que, que nosotros aún así te poníamos. Oye, eh, más cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué has hecho estas vacaciones? ¿Has tenido tiempo para ir a algún lado o, o no te ha dado tiempo a nada?
8: Eh. Bueno, yo acabé una semana más tarde porque estuve con los playoffs del Filial. Sí. Pero no me quedé aquí en casa. También me gusta también estar aquí en casa desconectar aquí y también con el tema con el tema este del virus sí. y todo tampoco se me hacía mucho irme a ningún lado.
1: Oye, de los nuevos ha venido ha venido Sabia nueva al, al equipo, hay alguno que, que se haya hecho ya con el banque, con el vestuario, así en plan voy a poner música y todas esas cosas o no?
8: Pues este año eh, Bueno, en, lo, en estos partidos estado ya Brandon dándole un poco el DJ
1: Claro, si es que se le ve Al chaval se le ve que ahí <ríe> ha pasado, agarrado
8: El año pasado estaba Joshua sí. Y este año parece ser
1: Bueno, 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 ¿tú tienes ahí voz o, o Y voto o no? ¿O te, ¿O te dejas llevar un poquito Por lo que pongan?
8: No, yo lo que ponga. Nosotros, <ríe> los canteranos Un poquito lo que ponga La gente veterana y ya está
1: Oye, aparte del fútbol, ¿qué haces? Eh, ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Bueno, trabajando no, estás bueno, eh, lo, preparándolo claro,
8: Estoy, digamos, ahora en, en verano que se nota un poco también lo de la pandemia y tal, pero bueno, eh, ahora que está yendo un poquito mejor la cosa en el restaurante de mis padres, pues sí que la verdad que por las no, tardes, noche voy allí un ratito y he hecho una mano, le he hecho una mano a ellos
1: Venga, vamos a hacer publicidad, ¿cuál es el restaurante de tus padres? Hombre, claro, coño, ya o sea, que estás aquí Es aquí,
8: aquí en la cara de mi hija en el, en el restaurante Alejandro, como yo tiene dos, uno de mi hermana que tiene el nombre de mi hermana y otro mi nombre.
1: Vale, pues, hombre, si vamos a alguno, vamos al de tu nombre. Restaurante Alejandro, ¿y qué? ¿De pescadito y cosas <ríe> de esas? <ríe> ¿Qué?
8: Sí, restaurante Alejandro.
1: Pero, ¿Pero digo que es de pescadito y cosas de esas?
8: Eh, no, no, es más de. Es más de tiene un poquito de todo. Tiene eh, pizza, tiene pasta, tiene carne, comida hindú también tiene.
1: Ostras, qué bien. Oye, está... Así tiempo
8: tiene todo.
1: Pues cuando vayamos para mi hija, tenemos que pasar por ahí, por el restaurante Alejandro. Entonces, te, esta pregunta entonces te viene bien. Atención, esta es a la ver. que te marca, ¿eh? ¿Tú al pescado le pones limón o no le pones limón? ¿Al pescado frito le pones limón o no? <risa> Yo sí
7: limón. ¡Vamos!
1: ¡Vamos! Sí, señor. Se
7: acabó, borrado.
1: No, no, que va, al revés. O sea, eh, voy a, a pedir ya... Títica.
7: Ahora es cuando vienen las
1: críticas. Ahora es cuando, por ejemplo, no, 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 al revés. Porque como yo soy el. Miguel Almendra
5: me
7: refiero a Alexander. Por...
1: No, no, no. Por supuesto. No, o sea, no, yo hay que partir... decir.
7: Yo, yo estoy en lo de con limón.
1: Alejandro eh, Miguel Almendra, que siempre te defiende, a partir de ahora ya empezará a decir, ah, el chaval no vale. No sé, tal. Y, y yo sí, todo lo contrario. Será
7: como, ¿sabes? Como lo que esto esto, será poquito a poco. Será que <risa> no le he visto que ha fallado no sé qué, será una cosa
1: ahí. Ya, 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 ya. <risa> bueno, esa es un poco una broma que siempre hacemos.
7: Y este meto
1: los fallos a la luz, claro, no no, no al, al revés. No, de todas formas, sí que te digo que, que aquí en esta casa somos muy de Alex Benítez, ¿eh? somos muy de Alex Benítez, y, y ojalá, ojalá que, que te veamos todas esas cosas buenas que tiene en el campo mucho este año y, y, que, y que sigas creciendo como futbolista. Ha sido un placer que estés con nosotros, Alex.
8: Muchísimas gracias, un placer también mío. Te, 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 pregun-
1: te pregunto la porra del España-Argentina, ¿cómo vamos a quedar? Que dentro de un rato jugamos.
8: Hombre, yo espero ganar España, ¿no? Espero. Y ah, yo palo. creo que un 2-1, 2-1, para
1: España. Bueno, está bien. Pues te la apunto por aquí. Ale, muchas gracias, y un abrazo fuerte, ¿eh? cuídate mucho. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Un saludo a todos. Pues ya sabéis, si tenéis que comer en algún sitio en Calamijas, el restaurante Alejandro. Es que si era la única manera de... El, lo único por lo que ha entrado Alex Benítez aquí a la radio hoy era hacer publicidad de, de Padre. <risa> claro,
6: qué grande, Alex.
1: Estaba todo encubierto. Qué grande, qué grande. Ojalá muchos centros como el del otro día, ¿eh? que, que remató el muchacho... No eh... hay que
5: meterla, ¿eh? Que Roberto cabeceó eh, eh, nah, Sí, pero eh, Roberto escúchame creo que le dio la gracia, le dijo,
3: oye,
1: escúchame, me <risa> me falta, eh, ha una pregunta. Venga, vamos
7: pregunta de, No, eh, no. Si, si ya, o sea, me refiero, si, si la plantilla se va a reunir con, con el entrenador para decirle que ese un fin no. O sea que no podemos pasar de pellicé, un tío guapetón y tal y cual a, a, a ir en plan descuidado. No, 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 no. Eso no se puede.
1: Ay, madre mía. Qué cosa Igual manante. no vuelve,
7: o
5: ya entonces dice la
7: entrevista,
1: esta gente no vea.
7: No, no, no escucha, que muy bien. 300.000. No. O sea, 300, no. euros
1: vale Alex Les Benito, en el mercado, ¿eh? ¿Cuánto? 300.000.
7: 300.000, ¿Nada más? Nada más. Ya, me lo voy a pensar, Alexander ¿eh? cuánto vale? Uf, na, coño, no, Alexander por lo que sea vale más.
5: Pues
1: no Hombre, te crees que ha hecho
3: más, más
7: Copa ¿eh? América. Lo que sea. Claro. Que al final esa es la manera de hacer tal que, por cierto, retomando ese tema eh, retomando el tema de las valoraciones que, que se han hecho antes y que habéis comentado sobre el, el tema de los 50 millones de euros que se supone que van el Málaga de verdad me gustaría saber quiénes son los expertos que han hecho esa valoración
1: los <risa> expertos que ha contratado el juzgado para ello,
7: sí, como los expertos que tenía antes el, el, el gobierno para sanidad que era, eran los padres, los expertos por... <risa> No sé exactamente, me gustaría saberlo en serio, ¿eh? Normalmente cuando uno da cuando uno da una información de ese estilo de ese tipo y dice tal, pues se ha hecho una auditoría y la auditoría la ha hecho tal empresa, ¿no?
1: Yo no sé quién lo ha hecho, pero lo han hecho 400.000 euros vale Alexander ¿Y 300.000 a Levenite?
4: No, no hay tanta diferencia, ¿no?
7: Yo creo que la inversión ahora mismo es clara Hombre.
1: Aquí, Ojo lo que sea,
4: uno tiene Ojo
1: que años. fue traspasado del tune al young boys por un millón de euros madre de mi vida de mi corazón bueno
7: el otro día escuché en una entrevista que hicieron a Wellington, una entrevista antigua lo comentaba antes, maravillosa en el que decía es que ha habido momentos en el que algunos, de, 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 ¿algunos secretarios técnicos han pagado 3 millones por un jugador que valía variado y le han pagado 400.000 euros a un jugador que cobraba 150. Y así es como se ha ido el dinero.
1: Claro. Vamos a hacer la última hora del Málaga de fútbol. Si no... Voy a decirle adiós a Nacho Carmona que creo que el hombre está perjudicado. Hacemos la última hora del Málaga de fútbol. Venga, vamos allá. Con los talleres.
9: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga,
1: vamos a la última hora, nueve minutos para las trece horas, eh, nueve minutos para que empiece el España-Argentina,
3: dale. Tengo miedo, García. Y yo... Bueno, eh, última hora. Empezamos por ese entrenamiento, tercero de la semana para la plantilla de José Alberto López, que comenzó esta mañana con eh, sesión de vídeo que retrasó el inicio de la jornada hasta las 10 de la mañana, cuando los jugadores saltaron al anexo para ejercitarse a las órdenes de José Alberto López. Eh, Realizaron trabajo de desposesión, transiciones, defensa y ataque, y un partido en espacio eh, reducido, que completó la sesión del día de hoy. Julio y y la Rubia ya han vuelto a pleno rendimiento y han entrenado con normalidad junto a sus compañeros, lo que son buenas noticias de cara. A ese partido, a esos partidos del próximo sábado. Mientras eh, también buenas noticias para Itán que continúa con su reincorporación progresiva al grupo. Tras sufrir ese golpe en el encuentro frente al Sevilla Atlético. Se está reincorporando de forma progresiva al grupo y va avanzando correctamente. El resto de los jugadores que no fue, que no están aptos físicamente, siguen con sus respectivos procesos de recuperación y, trabaron, y trabajaron perdón, en el gimnasio de las instalaciones de la Rosaleda. Mañana a las 9 de la mañana, el equipo de José Alberto continuará su preparación estival con un nuevo entrenamiento en las instalaciones de la Rosaleda. También lo hará el próximo viernes, siendo este el último entrenamiento de la semana antes del domingo a recibir al Alcor y al Almería en el Marilla Fútbol Center y tener el domingo día de descanso. Eh, un par de noticias eh, que os comento. La primera, la opción y la noticia que adelantó Sport y de Radio y Cash. Eh, Brian Cufre, Cufre opción para, el, para reforzar el lateral izquierdo del Málaga Club de Fútbol. Sería una sí. opción para reforza, reforzar esa posición del lateral eh, izquierdo en el si Mallorca. Tiene...
1: Adelante, sí, sí, Pedro tiene quieres? toda la información que lo hemos publicado hoy en o ayer en Radio.es. Pedro.
5: Bueno, pues como iba a decir Sergio antes de que le cortase, eh, tiene en Mallorca tres laterales izquierdos. Ya eh, me gusta que lo han fichado y en teoría es el titular. Y luego tienen a Brian Cufré, que fue el titular el año pasado, y a Brian Oliván. Eh, Oliván esta temporada está impresionando, a, pretemporada está impresionando a Luis García, con lo cual en principio se lo quieren quedar y el que saldría sería Cufré. Pero confían en el jugador, tiene 24 años, eh, como he dicho, el año pasado fue titular y le buscarían una cesión. En esas está en Málaga, en el que vendría pues a ser, eh, digamos, el titular. Y bueno, se habla incluso de que su pareja ya ha hecho, ya ha preparado la, la mudanza. Así que parece que estaría cerca, pero bueno, eh, se coge un poco con pinzas porque el jugador eh, tiene un, salar, un sueldo alto y habría que, que ver cómo reajustar ese tema.
1: Bueno, va a sonar el himno de España, ¿queréis escucharlo? Yo que creo que deberíamos de oírlo, porque... Hombre, en mitad de la última hora, por supuesto. Hombre, siempre, siempre. Vamos a escuchar el hilo de España. ¡Viva España!
3: ¡Quiri,
1: Pues ahí estaba el himno de España, la alineación de España, que no nos hemos comentado, pero ya os la comento. España que va a salir con Unai Simón en la puerta. Línea de cuatro para Oscar ¿Qué? Gil, Eric García, Pollito Torre y Cucurella. Por delante Zubimendi, Miquel Merino y Pedri. O sea, tre- más defensivo, no podemos salir. Dani Olmo, Asensio y Oyarzábal. Madre de mi vida, de mi corazón. Eh, ¿Quién juega en Argentina? Ledesma de portero, Herrera, Herrera, Medina, Bravo y Pérez, Nico Pérez, Vera, McAllister, Urci y Barco, Belmonte de enganche y Gaich de delantero. Por cierto, Alexis eh, McAllister, que es hijo de Carlos McAllister, el colorado pelirrojo que jugaba en Argentina en los años de Maradona y todos estos. Eh, y Neuén Pérez, que es jugador del Atlético de Madrid Que estuvo en Granada Hay dos
5: de la Liga le, Santander
4: Ledesma, le desma el portero del Cádiz Sí, ya sí.
5: Ledesma y Neuén Pérez Los dos son conocidos de la Liga Santander Bueno,
4: pues ese es el equipo argentino
1: Que, que, que va a jugar contra España Tenemos que ganar o ganar, no vale otra cosa, ¿no? Bueno, vale un empate en caso de no sé qué, ¿no? Bueno, a día de hoy somos primera Sí, por eso digo que. Sí,
4: va va a empezar también ahora mismo el partido entre Australia y y Egipto, que son los dos de nuestro grupo. Si
5: empatamos, empatamos, efectivamente.
4: Por cierto,
5: empieza
3: Álava con buen pie en el Madrid, positivo por COVID. Muy bien, Álava, muy bien, muy bien. ¿Más
1: cosas de la última hora del Malacacu de fútbol, niño?
3: Bueno, lo que publicamos ayer en SportDirectRadio.es eh, sobre el tema de la campaña de abonos, porque la gente está, los aficionados están ya un poquito nerviosos con este tema y lo que nosotros manejamos es que el Málaga no quiere precipitarse y que está a la espera de que la Junta le diga a los clubes andaluces cuánta afición va a poder entrar a, a los estadios. El Málaga lo que no quiere es precipitarse, sacar los abonos a la venta y pues eh, si, si hay mucha demanda. Eh, cubrir ese cupo que le, la Junta le va a dejar, entonces va, va a trabajar eh, tranquilamente cuando la Junta pues le, le diga que, que tiene tal aforo y sobre eso pues deberá actuar el Málaga. Eh, tiene ya más de 7.000 fieles malaguistas que tendrán acceso anticipado a esos abonos y podría, que son los que podrían sacar su abono en primera instancia, eh, para volver para ser los primeros en volver a esas gradas eh, de la Rosaleda 17 meses después. Así que el Málaga no quiere precipitarse y posiblemente la campaña de abono vaya a ser eh, eh, muy rápida y con una semana como mucho para poder abonarse al, al club si es que la Junta deja entrar eh, aficionados a, lo, a los estadios Ajá. y habrá que habrá que esperar y ser pacientes.
1: Pues es la última hora del Málaga de fútbol
9: talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
1: De experiencia está rezando de la fuente o algo, pero bueno, está pareciendo. Parece que reza de la fuente a punto de empezar el eh, partido. Por cierto, Fernando Batista es el el que fuera jugador también de Argentina, es el entrenador del conjunto eh, 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 sudamericano. Vamos a hacer porra antes de que pasen cosas. Eh, Almendral, empiezas tú con cómo que vamos a quedar.
7: Eh, perdemos y nos meten
1: dos. ¿02 dices tú? Dos,
7: cero, no sé si es 02 o
1: 2-0. Vale, venga, te lo apunto.
7: Es que estoy loco porque los españoles ya se quiten de en medio la tontería hecha de todos los Juegos Olímpicos y se vengan para casa.
5: Sí, y sobre todo Pedri, que el pobre tiene una cara que madre mía. Pedrito, es, tú?
7: A ver, en serio, ¿Pedri es en otros eh? deportes a lo mejor, pero en fútbol los Juegos Olímpicos no son más que una pérdida de tiempo.
1: Madre mía. Pedro, eh, Pedro, tú. 1-1. Gol de Asensio. Eh, Ramírez.
3: Uf, eh, 1-0 y para casa. Gol de... de más, sí, de Benquemas
1: De
4: Ollarzaba. Bueno,
3: más.
1: Eh, Ismael, tú.
4: A mí me lo ha quitado Pedrito, pero bueno, voy a decir 0-0.
1: Vale, Madre pues, mía. Cero, cero. Yo, voy a, no no mucho, Yo voy a
4: poner mira, mira, Alex Benítez, como Alex Benítez, voy a
1: poner dos sub.
3: Que es lo que va mm, bueno, a Como Alex Benítez y como Kiko García siempre.
7: ¿Pero, pero no, me, no, me compráis lo de, no me compráis lo de que se acabe ya la tontería no. esa y que se vayan para
5: casa? Hombre, me gustaría, pero no es lo que que, lo que va a pasar. No, porque... bueno por, no me gustaría, no me gustaría.
1: Básicamente pero. porque para mí los Juegos Olímpicos son el momento más importante de cada cuatro años. O sea que... Tenemos. El mucho más en, en el
4: tema fútbol no en el, en el tema, tema de fútbol, todos no. los
1: deportes en el tema de oh, todos los deportes
7: en todos a mí me,
1: el fútbol a mí no lo es que, es que es me tal. preocupa lo que me preocupa hablando de los juegos olímpicos es que os preocupéis bueno a vos, Miguel la les da igual pero los demás nos preocupemos porque vamos a ganar pocas medallas y no nos acordemos durante los otros cuatro años de que tenemos que formar a los deportistas para que cuando lleguen los juegos olímpicos tengan medallas eh, aquí solo se ha hecho una vez bien eso, que es con el planado, y el resto fue ha sido todo una mentira. Entonces, bueno, hasta que no nos sentemos y creemos eh, de verdad una estructura deportiva en donde se apueste por eh, de verdad por el desarrollo de los deportistas y no solo por unos pocos deportistas, entonces no no va a cambiar esto, es que no va a cambiar. Entonces, lo que no podemos estar es España al nivel de otras, eh, otros países con nuestras dimensiones, eh, intentando ganar medallas cuando eh, la gente se tiene que pagar los viajes para ir a entrenar es que por ejemplo eh, Mayal Ensharaud ha estado entrenando tres años de los eh, del ciclo olímpico eh, en una bueno eh, en una eh, ¿cómo se dice? en una, en un campo de regatas que estaba en Francia porque en España no había entonces claro, luego nos extraña que no haya que no haya medallas claro Si la hay es porque una chica se ha ha esforzado Y se ha arriesgado toda su vida Para para competir Pero bueno, esas cosas parece que solo nos preocupan Cuando llegan los Juegos Olímpicos Pero bueno, en fin Eh, Vamos a volver al inicio del programa Chicos, que que Está ahí el tema de lo de De lo de La tasación Del club, ¿no? Eh, Decía Miguel que hay que preguntarse quién ha sido el que ha tasado ese, ese esa cantidad económica, pero pongamos en que se supone que si la ha mandado el juzgado lo ha mandado lo habrá hecho una gente seria, Miguel.
7: No tiene no tiene por qué, que no tiene por qué. Lo siento, pero no tiene por qué. Vamos a ver, normalmente eh, el, eh, cuando se hace una tasación de una empresa para venta o para lo que sea. Eh, se usa el fondo de comercio o o lo que, digamos, estuviera la la serie de beneficios que pudiera tener la la empresa eh, durante cinco años. Y en la suma de todo eso, pues podría ser el valor de la empresa. Yo dudo que el Málaga haya tenido 10 millones de euros de beneficio durante diez años. O sea, durante cinco años. O o mantenidos, o o tal. Pero es
1: más amplio, ¿no? Porque también viene, ahí también se incluye lo que tiene el Málaga y cuánto vale, ¿no? ¿No, Miguel? Sí, no, Miguel. Pero, pero yo es que creo
7: que hay cosas que no... Yo es que creo que hay cosas que no que no están claras. O sea, me refiero, el, el, el Málaga tiene... Eh, lo único que tiene son sus jugadores. Todo lo demás eh, de que, que tiene no es... No es eh, no, no son propiedades, no son... O sea, no, tú, no puedes vender un campo de entrenamiento, no puedes vender... Todas esas cosas no valen dinero, creo yo, ¿eh? O sea luego los expertos nos tendrán que decir qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Pero es que ese es otro de los grandes problemas, que es que tampoco se está explicando nada.
1: Sí,
5: por cierto, Kiko, hay que hacer un cambio. Eh, si nos quedamos otra hora más en el Frecuencia, entra Juan y se retira a Sergio.
1: Adiós, Sergio Ramírez. Hasta luego, chicos. Mañana nos vemos. Adiós, crack. Eh, ya, ya están dando palos los argentinos, ¿eh? eh por cierto, el, el árbitro que se llama Ismael Elfat, que es norteamericano, otra vez, otra vez más nos encontramos con árbitros que no están preparados para pitar este tipo de cosas, eh, en un clarísimo español le ha dicho al capitán de Argentina ni una más. Se lo ha dicho. es que ya están dando palos, ¿eh? Por lo que sea, Argentina ahí ha agarrado el palo, ¿eh? Lo que viene siendo la castaña ha la agarrado la ahí. Es la
5: Argentina. ¿Eh? ¿Cómo, perdona? Es la insignia de Argentina, Correcto. por
1: lo que sea. Aparte de la calidad, que también la tienen, ¿no? Pero... Por lo que sea, pasa al balón o pasa al tío. Ahí no hay, no hay paños calientes. Eh, chicos, ¿os, ¿os parece que el Málaga vale 50 millones de euros? ¿Pedro? Es que yo no sé
5: cómo, cómo valorarlo. O sea, no, Sinceramente no sé porque no entiendo que, que valga X dinero o que tenga que valer más o menos. No, no lo entiendo, no lo controlo. Yo creo, me da la sensación de que sí, que podría ser un valor bueno, original, pero no
4: sé. Yo, yo estoy un poco en la línea de, de Pedro, eh, que hace falta saber mmm, quién tasa esas cosas y qué cosas se, se tasan, expertos, y no, no sabría decir hasta qué punto A ver, tiene si un parece, valor que, o otro.
7: Pero es que esto es pero. sencillo, me refiero, es que no es una cosa que, se, que estén inventando ahora nueva, es que la valoración de las empresas existen porque las empresas se pueden vender. Entonces, le, hay, hay dos maneras. Una, cuando tú sales a bolsa, la oferta y la demanda, ¿vale? Eh, si, si hay un montón de gente que quiere comprar lo que yo hago, evidentemente el precio va a subir. Pero pero, pero en, el, en ese sentido, digamos, eh, los jugadores de fútbol, nosotros le podemos dar un valor a la plantilla, ¿vale? imaginaros que decimos, oye, pues 400.000 euro, euros vale Alexander Y 300.000 euros vale vale Benete, ¿no? Y ya tenemos 700.000 Bien, Eso es si alguien viene a por ellos Si yo mañana pongo el club a liquidarlo Y saco todos los jugadores Los jugadores valen cero Porque como los demás clubs van a saber Que yo no les puedo mantener la ficha El valor del jugador es cero Entonces cuando tú tienes estos inmateriales y y tienes que ponderar el valor, ¿vale? Lo tienes que hacer siempre que la empresa esté funcionando. O sea, no vale lo mismo una empresa funcionando que la misma empresa parada, ¿vale? Y ahí lo que tiene, de lo que estamos hablando es del fondo de comercio, o sea, de lo que estamos hablando es de lo que, del, del, del movimiento que tiene la empresa y que esté generando de los beneficios que dé, ¿vale? Si quitamos el último año que ha sido horrible, nefasto y malísimo por... Por, por cuestiones que no tienen que ver y que no son, entre comillas, normales y que no son achacables al club, sino que, que tienen que ver, bueno, pues pues con lo de la pandemia y tal, el resto de los años habría que mirar, habría que sumar durante cinco años cuál ha sido el beneficio del club, ¿vale? Y esos cinco años, ese sería más o menos el valor que tiene el fondo de comercio. O sea, si otra empresa viene, yo sé que puedo amortizar el valor de, de la inversión que he hecho en cinco años porque mi club lo está generando, ¿vale? Yo gano un año... Un, cien millones de euros todos los años, pues en, en, en cuestión de cinco años se ha recuperado esos 50. Es que yo el Málaga no dudo que haya ganado ese dinero. Lo dudo muchísimo. Por más que se han hecho un montón de ventas y que según se dijo aquí mismo, el Málaga era el club que en los últimos 20 años había vendido más y por más dinero, luego todo ese dinero se ha ido en la propia gestión del club, por lo cual no lo podemos contar como un activo. Porque igual que hemos tenido un activo de vender jugadores por muchísimo dinero, hemos tenido en contra a unos gestores que se han llevado el dinero a manos llenas. Y no estoy hablando de Altani. Estoy sí. hablando de todos los demás. Chicos, es que el Málaga ha perdido dinero por todos los lados. Por absolutamente todos hasta que ha llegado José María. Y ahora estamos en otra, evidentemente en otra situación. Pero ni podemos valorar el club Estando José María, ni podemos obviar que antes de José María ha habido una una mancha de mangantes, pero pero exagerada. Los 50 millones yo no los pondría. Pero es que 10 tampoco.
1: Pero pero tú eres un rata que no gastaría dinero en Málaga. No, no,
7: yo es que no compraría el Málaga. Este Málaga nunca, jamás. Este Málaga, el único valor que tiene es lo que valga la... La de segunda división. ¿Qué más da
5: que sea este Málaga u otro? Al final, tú si sí entras y haces con el dinero lo que te vengan ganas. Si eres Cuidado propietario, pues esa, ya haces lo que te venga. Es muy
7: complicado. Tú aquí si entras y echas a todos a la calle, se te echa encima parte de la prensa y parte de, de la afición. O sea, me refiero, la gente no entendería, por ejemplo, que tú cogieras y entraras en una empresa nueva y echaras a todos a la calle. Que, por cierto, es lo que se hace en las empresas medio normales. Tú pones a tu gente de confianza, entre
4: comillas, ¿no? Espérate que... No se
1: entendería aquí. Espérate que hay una falta peligrosa a favor de España Por cierto, la que ha dado otra vez es... Increíble el, el Nahuel Increíble,
4: Neuén, qué patadón
1: Vaya patada que le ha dado madre madre mía. Mía. Allá va Daniel Los lanzamientos no de la falta verdad. Escupe el portero del Cádiz madre mía Es que a mí me parece un feriante El portero ese Ojo y arzábal dentro del área, recorte, línea de fondo Mete el centro, la pelota queda dividida, va a despejar El conjunto argentino Nada, pasó el peligro Eh, Vamos con el debate del día El debate que también tiene que ver Con lo extradeportivo En el Málaga Club de Fútbol Vamos con el debate del día con Hyundai Hyundai, de Automóviles Nieto Te ofrece el debate de la jornada Vamos allá El debate de la jornada eh, Pedro, que Tiene que ver con eh, Algo también extradeportivo Que estamos planteando en el día de hoy y que, en este caso, pues tiene relación con, eh, con esa paralización, ¿no?, de la negociación con Red Redbird sobre eh, esa póliza de crédito. Eh, ¿Qué opinión os, os da o tenéis en torno a ello? Bueno, la pregunta es, en concreto, ¿te preocupa que en Málaga haya
5: roto con la empresa que iba a aportar la línea de crédito? Así que ya tenemos comentarios. Todo el que quiera opinar en redes, pues lo vamos a leer. Ya tenemos también comentarios en otras redes como YouTube, Facebook y demás.
1: ¿Qué opinión tenéis, chicos? Por ejemplo, Miguel.
7: ¿Y si me preocupa? No, para nada. No me preocupa en ningún momento que el Málaga rompa la negociación con un fondo de inversión eh, mal llamados, Fondos Buitre. No, no 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 me no me preocupa en en absoluto. Eh, Entiendo, primero, que ahora sí hay alguien a los mandos y entiendo, segundo, que no tengo toda la información como para emitir una, una opinión más formada. Entonces, en estos momentos, si me tengo que posicionar de algún sitio, pues por ahora José María está haciendo las cosas, por lo menos de una manera muy clara, y, y creo que es indudable que, que él busca lo mejor para el Málaga. Y si el Málaga ha roto negociaciones con, con el Fondo Buitre, pues, pues perfecto. <risa> que si no es Red Bear, será Blue Bear. Y si no es Blue Bear, será Green Bear. Y si no, con pues, sí, sí. paro será un oso. y si no,
4: pues, Lo, será lo importante cosa. es que sea alguien.
7: No, 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 no. Estoy, no estoy de acuerdo ahí. No, Yo que no sea alguien dinero. que haga la cosa bien.
4: Exacto, exacto, yo no exacto. Dinero por dinero, pero que, a
7: pero que haya cliente, alguien siempre viene
5: con condiciones siempre y unos americanos que van a venir por amor al
1: club sí pero <ríe> bueno, pero, pero independientemente bajo, sea, pero no independientemente
7: mal, digamos,
5: pero
1: Pedro pues. independientemente del de amor al club o no porque t- todo el mundo va a venir aquí a hacer negocios, está clarísimo vaya entrada macho madre mía el árbitro yo no sé el árbitro ¿Cómo
4: como. están los argentinos pero como
1: dan tantos Ay. palos tío Qué vergüenza, macho. Bueno, claro, como los, los árbitros no tienen nivel para estas competiciones, pues pasa lo que pasa. Macalister le acaba de dar uno ahí a un jugador de Arthur, a Zubimendi, que madre mía. No, lo que decía, que independientemente de que, de que los jugadores, lo, las empresas que vengan todas van a querer hacer negocio, hasta ahí bien, lo que sí está claro es que ten, de, hay que dar suerte que por una vez en el club hay alguien que se preocupa eh, de verdad por hacer las cosas bien. Porque esta misma operación en manos de los que hemos estado otras veces se hubiese convertido probablemente en en una otra operación negativa para el club. Es que es así. ¡Ojo, Argentina! Al lateral de la red. La han tenido, ¿eh? Tres contra dos, pérdida de balón de de España y el lanzamiento al al lateral de la red. No, lo que os decía, que que a mí lo lo que me apetece es de nuevo... Eh, abrir los ojos a todos aquellos que, presenta, que, que que tienen dudas sobre José María Muñoz, de la cantidad de cosas a favor de, de, de la estabilidad del club que hace José María Muñoz. Está clarísimo. O sea, que Redbir pida, eh, yo te presto dinero sí, pero a cambio de que tú me des eh, eh, acciones del club en una ampliación de capital, eh, es lo mismo que hizo Blue Bay, y aquí criticamos que Blue Bay quisiera llevarse eso por tal... Es decir, eh, eh, no era porque fuese Blue Bay, era porque no se podía hacer. Y, y José María Muñoz ha vuelto a dar muestras de esa situación.
5: Sí, por cierto, si puede presentar a Juan, que antes no lo ha presentado.
1: Ah, hombre, Juan, ¿qué pasa? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué tal, Kiko?
1: Eh, ¿Tienes alguna apreciación sobre esto que estamos hablando? Es decir, la, la situación eh, en, de, en la que José María Muñoz... Eh, eh, ¿Frena esa negociación con, con Red Beer?
10: Hombre, yo, yo creo que José María Muñoz lo que está haciendo en este tiempo es dejar el club hecho para que cuando llegue un, un fondo de inversión, ya sea Red Beer o cualquier otro, lo tenga como ellos quieren. Entonces, lo único que no me preocupa porque yo creo que al Málaga pretendientes para comprar no le faltan, porque al final Málaga es, un, es una mina de oro, si se hace bien las cosas y si se sabe manejar. Entonces realmente a mí no me preocupa que se haya roto la
5: propuesta. De todas formas, eh, insisto en lo que he dicho antes y es que eh, lo importante es que salgan bien las cosas. O sea, no hay que tener ninguna prisa. Que, que el Red Bear no quiere por lo que sea, pues, como decía Miguel vendrá pues ya hoy mal ya vendrá otro. Que se valora que bien, para adelante, que no y se echa para atrás, pues ya está. Hay que esperar un poco, pero lo que no puede ser es hacerse un Fernando Sanz y darle la llave al primero que venga.
7: Que es lo que está pidiendo mucha gente.
1: Sí. Pues no, yo no estoy de acuerdo con que... Eso de, de darle la llave al primero que pase... Es García, un García, escúchame.
7: Si tú ahora mismo le dices al malaguista típico, al malaguista... A la caricatura malaguista, ¿no? Vamos a decir, no quiero tal, sino a la caricatura... A ese de los golpes en el peso y que luego en el fondo por dentro es del Madrid. Eh, tú le dices a ese, oye, que viene un tío con 100 millones, ese, ese, bueno, 100 millones, se 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 ficha, no hay quién, se trae a uno, no hay cuánto, y... Porque así, porque ese es el malagueño Pamplina. El, el que cuando juega al Madrid, ¿sabes lo que te digo? Está en la Rosaleda, yo, de toda la vida. Y cuando marca algo en Madrid, ¡oh, ese! ese a ese tú le dices 100 millones de euros y te vende el club, pero vamos, ¡po! Han dicho 50, po! 100! ¡Es fantástico, viejo!
1: Mira, dicen los oyentes en, Frecuen- en, en Facebook Live, por ejemplo, Rafael Lozano dice, Kiko, ¿ha fichado el Málaga algún portero? Que yo sepa, ¿no? Eh, Pedro Padilla dice, Pique ha comprado un solar en Málaga para hacer un hotel. El solar está cerca de la Plaza de la Merced por 20 millones. Eso ya lo hablamos ayer. Eh, no sé. Lo dijimos
7: ayer, sin Andalucía.
1: Y Rafael Portillo dice: resumen de valoración del club. os decía Miguel, que te va a gustar. Ven qué más, 20 millones. Alexander, 15 millones. resto de jugadores inmobiliarios, 15 millones. Total, 45. <risa> Hombre, y ahí falta ahí faltan algunos Sí, pero midacejos. eso es como
7: cuando tú haces un pagaré de una cifra y luego le pones unos millones más o unos millones menos. Tú haces tres pagares y luego resulta que uno que dé 850 no pone 900. Y eso no pasa nada. Hemos dicho 45 millones y luego son 50, pues ya está.
1: Más gente que habla por aquí dice Sebastián Álvarez, nuestro amigo director deportivo de Villa Carrillo. Escuchando en el trabajo de Sporting Radio, muy de acuerdo con Kiko sobre los Juegos Olímpicos. Nos preocupamos cada cuatro años que tenemos pocas medallas, pero mientras tanto pasamos olímpicamente de los deportistas, en vez de ayudarlos y que puedan prepararse bien, efectivamente. Al fin, eh, hay alguien que me da la razón en este tipo. Sí,
4: sí, sí, ahí estamos de acuerdo, Kiko. Yo también estoy de acuerdo contigo, pero el debate que ha sacado Miguel no era ese. Yo creo, creo que Miguel iba más al tema del fútbol. Que le parece que, que el tema del fútbol es una milonga en los Juegos Olímpicos. Sí. Igual que el
5: baloncesto.
4: No estoy
1: de acuerdo.
5: Bueno, lo sería si para Estados Unidos le diese importancia. Ahora que no le dan importancia por ejemplo este año, lo es.
4: ¿Que no sí. le dan importancia? No, ahí está. Pues no, pero hay 12, hay 12 tíos muy buenos ¿eh? en Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. ¿eh? ¿Hay ¿Qué hay pasa? Que si Estados un partido, Unidos no si, si Estados Unidos pierde, entonces no vale.
7: No, no es eso, no. Ah, eso. vale, no. No sé que a lo Estados mejor es Unidos, eso. Estados Unidos eh, mandó un equipo en su momento, un equipo en su momento, en 1992, que era el mejor equipo que podía mandar. Mandó a los mejores jugadores que tenía.
4: No, eso no lo no ha vuelto a hacer nunca más.
1: Eso no es cierto. Bueno,
4: pero de, de los que hay este año... Eso no es cierto. porque se eh, puede mejorar, Se puede mejorar la plantilla, pero... No tanto, eh. Está Kevin Durán, Damian Lillard, Devin Booker. Ojo, eh.
1: Yo no estoy de acuerdo, porque,
4: porque no, no, no. con el, con la selección de con
1: la selección de Lebron y Kobe Bryant y todos estos, ¿qué pasaba? No valía, ¿no? Eso eso no valía. No, pero no eran los mejores. ¿Quién ha dicho eso, Miguel?
7: García, ha habido un Dream Team. Y el resto estáis abusando
4: del nombre. Ha habido un Dream
1: nada, Team. Nada. Uno solo. No, eso no es Pero es, es cierto. que
4: ese Dream Team, Miguel, está las la mitad están retirados o, o a punto de ello.
7: No, ese Dream Team, a ver, no estoy diciendo que esos jugadores puedan volver a venir, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Dream Team del 92, pero eran los mejores. O sea, el, el pivote era Pat Edwin y Robinson y David Robinson, sí. eran los dos mejores... Sí, pero no se te
1: olvide una cosa. Eh, es que a ti se te, fa- te falta un detalle que no estás diciendo. Es que entonces la diferencia entre esos mejores y el resto del mundo era muy grande. Ahora ya no es tan grande. Es que, por ejemplo, Luka Doncic es bastante mejor que muchos de los que son los mejores de Estados Unidos.
4: Es que, claro, Kiko... Y eso no pasaba además, entonces. refuerzo tu, Refuerzo lo que estás diciendo, porque en la NBA... Eh, top 3 ahora mismo en NBA serían Don Chic, y quizá Durán o Lebron y dos de tres son europeos Claro, Así que... pues Ese es el tema O sea es
1: que la diferencia es eh, distinta De todas maneras prefiero... Pero 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 estos jugadores Esos jugadores siendo muy buenos No son No son están al nivel de estos que yo, de, yo estoy diciendo, ¿no? Entonces eh, No mmm, al final creo que, que somos nosotros mismos lo que los que le quitamos mérito a, a eventos deportivos Y yo creo que es verdad que el, el, el deporte del el fútbol dentro de los Juegos Olímpicos es lo que es, porque está establecido de, tu, de una manera en la que, que beneficia, en este caso, a la FIFA, que no quiere un evento que ellos no organicen para perder dinero, y por eso la FIFA permite o obliga a jugar como se está jugando con equipos sub-23, con algún refuerzo puntual, y mientras que eso no cambie, como, como cambió en su día en el baloncesto. Porque eh, seamos serios, el juego, los Juegos Olímpicos es mucho más importante que el Mundial de Baloncesto, nos pongamos como nos pongamos. Mientras que eso no cambia, el fútbol va a seguir siendo tomado por por, por Toláis. Pero yo sin, sinceramente os digo que entre por ejemplo un, un oro olímpico y una Eurocopa, yo me quedo con un oro olímpico. Yo no.
5: Se va. Fíjate, pero no, Fíjate
10: pero. los jugadores que Vamos van, Kiko,
1: sí,
5: claro, Argentina claro, no, podría convocar no, no, no. a dos de más de 23 y convoca a Ledesma. Convoca a alguien que haya estado a la Copa América, por Pero ejemplo, ¿no? Pedro, ¿no? no nos Messi, quedamos...
2: Que
4: Pedro, no, nos quedamos de no nos quedamos, Pedro, con el oro olímpico por eso. Porque los equipos llevan a... Digámoslo, para que no suene muy feo, a, a la gente que sobra un poco, ¿no? A la gente que tiene menos carga de partido, a la o sea, gente que... No feo, lo que sobra. Pero pues, a la gente que tiene menos Pero carga España, de, eh.
5: de España de me partidos. parece la única que, que no ha hecho eso. Y aún así se ha llevado censo pudiendo haberse llevado a otro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ha llevado, por ejemplo, a Pedri y a otro...
1: Pedro, se te va. ¡Paga el Pedro! te va, Pedro, paga el wifi. Eh, voy a seguir leyendo oyentes antes del debate, Pedro, porque ya que si no se te escucha, el debate la pregunta es, ¿te preocupa que el Málaga haya roto con la empresa que iba a aportar la línea de crédito? Dice que los flipas. No. Hay otras empresas que también la solicitaron. Ahora se negocia con las que nos ofrecieran las siguientes mejores condiciones y punto. Andrés Barranquero dice... A mí no. Ya vendrá otro. Además, estamos de buenas, en buenas manos. Sé que no va a haber problemas. Blancazul Oficial dice... Parece que en vez de pájaro, roco, eh, pájaro Rojo era Pajarraco, que quería aprovecharse de la situación. Ignacio Pérez dice... Eh, No me preocupa el hecho de que esa empresa haya roto el pacto Pero sí el poco margen que queda hasta el 31 de agosto Y la necesidad de incrementar el límite Eso sí, mi confianza en Manolo es tan alta que sé que va a lidiarlo bien Ese crédito no sube el límite salarial, no es para eso Dice que lo flipas, efectivamente, el crédito no implica
7: Manolo no tiene nada que ver en esa decisión
1: correcto, el rumbo oficial dice ni un 2% me preocupa, ya vendrá otro pero eso sí, ponerle un detector de malaguismo al que venga Uh mamá
7: Detector de malaguismo. es que a mí eso yo es que yo no lo veo yo es que soy de los que piensan que si, si una cosa es rentable lo es, si no lo es, no lo es y que invertir por ser malaguista no tiene ningún sentido, es que no, no es coherente, yo lo que quiero es que mi equipo se mantenga, pero que se mantenga porque es un equipo entre comillas solvente y porque hace las cosas bien, porque tiene los gastos al mínimo, porque no se fichan jugadores que no tenga sentido fichar, pues a lo mejor pues... No, es que es porque el entrenador antes era del Mirandés y ahora había fichado un tío del Mirandés. Pues, pues esas cosas no se hacen. ¿Por qué? Porque si te tienes que cargar el entrenador a mitad de temporada, ¿qué carajo haces con los jugadores del Mirandés?
1: Me pregunta en YouTube, Quique García. ¿Cómo está el tema de los porteros? Dani Martín, Willy, el del Granada Pedrito, ¿sabemos algo del tema porteros o no?
5: Nada, lo que apuntan los medios no sé si me escucha bien, es sí. que Dani Martín pues el Betty pide al Málaga que pague más dinero por la digamos de la ficha, para la cesión y el Málaga no lo ve con buenos ojos más que nada porque no puede llegar, entonces pues digamos la segunda opción sería Willy y ya el, la tercera el portero este de Granada, que no me acuerdo, Joao Costa o algo así era, no recuerdo el nombre bien
1: Vale, eh, yo es que no me preocuparía mucho por el tema porteros, la verdad es que tenemos la portería cubierta por el tema Segundo portero Claro, ese es el tema, que, que no el Málaga no, no necesita un portero ya Ese es el, lo que yo veo necesitamos un A ver, mañana Dios no lo quiera le, le pasa algo a Dani Barrio todavía, pero creo que no, que no es necesario esa esa historia a día de hoy, pero bueno la gente está muy preocupada por eso bueno, y de- depende
5: de quién venga, podría ser segundo o primero. Ya se vería, ¿no? ¿Y en qué nivel? Me pues imagino que eso claro. se lo
7: tienen que ganar en los entrenamientos, ¿no? Y que, el ent- el que será el entrenador el que decida que ya ha dicho que él quiere contar en principio con un portero. A mí me preocupa más el asunto del lateral izquierdo, me preocupa más el La asunto del. ¿El qué, perdón?
5: A mí a día de hoy el lateral izquierdo, por lo menos tenemos un Javi no, Jiménez no y Cristo.
7: Pero arriba. un jugador que no me gusta. Pero arriba Uy,
1: Miguel Quedo, ojo, ojo España ojo, en el punto de penalti. Oyarzábal no dispara el balón abajo, córner. La ha salvado Ledesma primero, ¿eh? Y luego es verdad que le ha caído Oyarzábal. Man. Vaya manopla que ha metido la de, Ledesma, ¿eh? Vaya manopla. Ledema
7: primero de Argentina.
1: Pero es que lo que no entiendo es que Oyarzabal, cómo no le pega a la pelota, tío. Se pone a recortar ahí en, en, en el punto de penalti, pero pégale porque a la pelota. Hay es que
7: pegarle de Oyar primera. Eh. No, es de le, no es de pegar, es de hablarlo.
1: Por cierto, no sé hasta qué punto Oyarzábal. No, no, no es objeto de penalti ¿eh? porque, porque cuando va a disparar Le llevan por delante la pierna ¿eh? ¿Estás diciendo
7: que Yarzábal es un hombre objeto?
1: Estoy diciendo que Jarzabal es un hombre Que posificado. a mí no me gusta mucho Pero bueno Ojo el saque de esquina Pedri levanta la mano como diciendo Quiero ir a competir en remo Que me falta Balón al interior del área Saca la defensa en el primer palo La pelota en la frontal El remate directamente fuera La manda al ahí? río
5: ¿Viste ya a Pedri en ping-pong? También se defiende, ¿eh? Sí. Muy pues
1: bueno, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Jugando con... Eran dobles mixtos. Sí. Mixtos los... Yo mixto creo que si la sabana
7: esa de tal cuando hubiera dejado su sitio a Pedri, ganamos oro.
1: Está clarísimo. <risa> o sea, Pedri en el... En el Te imaginas... Yo es que creo que Pedri de, de, de repente debería de aparecer en alguna prueba en algún momento. O sea, de, de, de sorpresa. En el hockey. <risa> Por ejemplo... Metiendo goles con el hockey.
4: ¿Le, ¿Le hubiese ganado a Djokovic en vez de, de Davidovich? No, ¿o David o... David, David, o... Que hubiese protestado menos, seguro. Davidoli, <risa> espontáneo
7: en pelota, corriendo. Eso también o sea, lo veo. En todos lados.
1: Eso lo veo bien. Dicho esto, ya Arza... De
7: Pedri en, la, en, Mira, en, en el público inexistente.
1: Pedri, Pedri es como debería ser España en los Juegos Olímpicos y Oyarzábal es como es como es correcto o sea es alguien que se supone que es buen deportista y que va a ganar medallas y luego por lo que sea no pues eso ya sea, podemos
7: decir que el, el Oyarzamal de Aliexpress no existe que esté directamente así
1: Oyarzamal. Sí. <risa> no es un jugador que, que, que yo creo que ahora cuando termine la, a mí me gusta, ¿eh? cuando termine la eurocopa bueno ahora que termina la eurocopa cuando termine la, los juegos olímpicos y todo eso me da la sensación de que va a, a acabar su su ciclo en la selección creo ¿eh? Tengo la sensación esa, pero bueno.
10: Pues yo lo ¿No creéis que social. pierde mucho jugando en punta? Yo es que la Real Sociedad, cuando mejor lo he visto, ha sido jugando en banda. ¿En banda y, y media punta? Dentro. Sí.
1: Hombre, delantero, delantero no le veo. Ni siquiera le veo de falso 9. Porque si vas a poner un falso 9, pone a Dani Olmo. No pongas a Oyarzabal
10: Claro. O antes de eso, pone a Rafa vir en punta, que es un tío que tiene gol y este año se ha hinchado.
1: Y está falto de intenta jugar con equipo. dos
7: delanteros. Oh, lo que he dicho, Dios mío. Oh, dos delanteros, oh,
1: oh. pero... Pero estamos locos, ¿dos puntas desde cuándo? Si sí, no, no... ¿Verdad? No.
7: ¿España atacando? ¿Para qué? No, 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 no. Bueno, eh...
1: Bueno, nos estamos
7: yendo del tema a la mentira de los Juegos Olímpicos.
1: Es que os llevo a mi terreno desde las cuatro y media viendo atletas, pues imagínate. En fin, hemos hecho séptimo en Doma. Qué guapo eso, eh. Ahí Cano.
7: Ahí, si tenéis que elegir entre Pedri y Abascal, ¿a quién
1: cogéis? Yo, Abascal. Me elegí eh, yo, no, yo, Pedri. Abascal tiene más. Yo, Pedri de caballo.
7: Abascal, claro. por lo que sea, tiene... Abascal o Bertín Osborne, uno de los dos. Uy,
1: José Manuel Soto también. El equipo de España de Doma debería de ser. Abascal, José Manuel Soto y Bertín Osborne, los tres. No, y
5: Rica. <risa> rica. ¿Sí no lo viste ahí? No. El verano que se fue de Málaga salía ahí en Uruguay en su pueblo ciudad ahí montado en caballo también buenísima bueno. esa foto el de campo de campo bueno
1: oye eh, la otra la otra noticia que venía añadida a ese asunto de de Redbeard, eh era lo que os he, es, os he adelantado hoy de un fondo de inversión que es ahora eh, digamos el mejor colocado para negociar con eh, José María Muñoz y que sería de fondo español y eh, que estaría dispuesto a negociar para prestar ese dinero porque dice tener muy buena relación con Blue Bay y muy buena dirección, eh, relación con Altani para llegar a un acuerdo eh, y adquirir las acciones de Nas y en un futuro ser el dueño del club. ¿Qué os parece esa movida?
10: Horrible. ¿Cómo vamos? ¿Quieren negociar con Altani antes de que salga la sentencia? ¿De que le quiten su, su parte?
1: Eh, no, eh, 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 lo que dice. Eh, lo que me dicen a mí es que tiene, eh, tiene buena relación con Blue Bay y buena relación con Altani. Y con lo cual estaría en eh, disposición de negociar con ambos eh, Por las acciones. Es lo que me cuentan. Olvida, a mí.
7: Creo que se nos olvida que hay una opción, hay una vía que sería magnífico, maravilloso. Hay una vía eh, poco explorada, por, porque todos pensamos que podría ser eh, irrealizable, pero que existe, que es la de que Altani y Blue Bay llegaran a un acuerdo y se retiraran las denuncias. Entonces, eh, si es un fondo o quien sea llega a un acuerdo de compra y llega a un acuerdo con Altani y con Blue Bay se podría hacer un cambio de las acciones o sea, eh, eso eso es, es posible debe de hacer mucho sol porque os ponéis la mano en <ríe> Había,
4: ha había yarsabal, fuera de juego pero es que Oyarzabal bueno, es muy no. justito ¿eh? pero Oyarzabal ha, ha fallado uno, Oyarzabal tenía atrás solo a Merino madre mía
5: Oyazaval le gusta fallar, por lo que sea, desde Oyarzabal, Italia...
7: Por lo que sea, está loco por volver. volver. El Japón está muy lejos. El sushi ese, por lo que sea, no tiene nada que ver con el jamón ibérico. A ver, esto no pega. ¿Tú has visto alguna vez un jamón ibérico con, con arroz? No. ¿Eso qué?
5: Ahora, bueno, si he visto pizza que, con
7: jamón ibérico. Yo no eh. quiero el club en manos de, de un fondo de inversión, porque los fondos de inversión... Eh, lo único que miran es la rentabilidad, no miran otra cosa. Y hay una, hay una práctica muy común entre los fondos de inversión que es la de desmontar empresas. Eh, yo tengo una empresa que vale mucho más dinero desmontada que, que funcionando y lo que hago es coger a todos los jugadores y venderlos por lo que me den, eh, hacer dinero, ganar dinero y luego el año que viene, si la empresa se va al carajo, pues me da igual. Yo ya he recuperado mi inversión, tengo mi, mi dinero en líquido y punto. Lo demás no me interesa.
1: Bueno, yo, yo desconozco la forma de empresa. No sé si es un fondo de inversión o, o qué. Es verdad que lo que a mí me dicen es, eh, es eh, que se trata de un fondo de inversión. 13 años de experiencia y cinco estrellas en Google tenemos más de 82 reseñas en Ocasión Casa Grupo Inmobiliario vendemos y te ayudamos a comprar la casa de tus sueños te realizamos un estudio de mercado gratuito hacemos un homesteading le damos un cambio de cara a tu vivienda pintura, redecoración para que la venta sea más efectiva búscanos en Facebook, Instagram y en nuestra web ocasioncasa.com teléfono 661 75 65 26 Ocasión Casa Grupo Inmobiliario tu inmobiliaria de confianza Porque esta temporada va a ser complicada. No un huevo que se echa a freír. Porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad. Que yo comía patatas fritas con huevos, mi despacho. Échale huevos. Vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM y en sportdirectradio.es todos los partidos del Málaga Club de Fútbol. Porque tiene unos huevos muy grandes.
6: Sport Direct Radio, otra forma de hacer
1: deporte. Restaurante Gavi, los pescados y mariscos de siempre frente a las playas del Palo. Nuestra especialidad, la atención al cliente. 44 años de experiencia nos avalan. Nos puede encontrar en Calle Quitapenas 73, en las playas del Palo. Teléfono 952 29 71 51. No se pierdan nuestros cartuchitos de pescadito por tan solo 6 euros. Y nuestros espectaculares arroces. En Restaurante Gavi hemos sido dos veces campeones de Málaga en Espetos. Restaurante Gavi, nuestra especialidad, la atención al cliente teléfono 952 29 71 51 calle que 73 en las playas del padre
7: Humedamur protec, 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 humedamur protec. 900, 100,
1: 809 y 960, 70, 80. es Y olvídate de las humedades. Han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria la responsabilidad de la experiencia nos avala. Aria Torre en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. Además ofrecemos servicios paralelos propios como asesoría, gestoría y administración de fincas, lo que nos convierte en una de las mejores opciones a la hora de contratar el mejor servicio inmobiliario. Estamos en Avenida de Velázquez 31 Málaga y motorevelázquez.com. Llámanos al 633-737-363, Inmobiliaria Toré Velázquez, 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda
2: ...de experiencia.
1: Puertas que no cierran. Persianas que montar. Reparación, mantenimiento, suministros... ...y puestas a punto de persianas... ...y puertas automáticas en Persiana Rota, más de 20 años de experiencia nos avalan, realizamos todo tipo de servicios relacionados con la instalación y montaje de persianas automáticas y manuales para comercios, comunidades y particulares tenemos servicio técnico de urgencias 24 horas, 641 32 05 Persiana Rota llámenos, infórmese en nuestra página web persianarota.com máxima profesionalidad y garantía para puertas y persianas automáticas y manuales Oh. Tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmádena, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951-253006. Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. ¿Qué podríamos hacer estos días en Rincón de la
7: Victoria?
6: Pues vamos a comer al restaurante Añoreta Golf. Hay un estupendo ambiente para todos los públicos y en su terraza se está de maravilla. Además, tiene nueva carta que tenemos que probar.
7: Es verdad, mira que llevan años en el rincón. Pues me parece una estupenda idea.
2: Llama a tu hermana y nos vamos con los niños.
6: Sí, pero mejor reservamos en el 951 57 58 93 Restaurante Añoreta Golf. ...el mejor plan para todos los públicos... ...en Rincón de la Victoria. Nos hemos renovado... ...en Bazar San José... ...llevamos más de 30 años... ...asesorándote con tus equipos de hogar... ...somos especialistas en electrodomésticos... ...buscando siempre la mejor relación... ...entre calidad, servicio y precio bajo... ...ven, déjanos sorprenderte... ...estamos en Avenida de la Constitución 20... ...de Arroyo de la Miel... ...teléfono 952 44 29 58 ...Bazar San José, profesionales de los electrodomésticos.
1: Vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera... ...Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías... ...para que tu operación sea un éxito... ...nos avalan nuestros 13 años de experiencia... ...y 5 estrellas en Google tenemos más de 82 reseñas en Ocasión Casa Grupo Inmobiliario vendemos y te ayudamos a comprar la casa de tus sueños te realizamos un estudio de mercado gratuito hacemos un homestalling le damos un cambio de cara a tu vivienda pintura, redecoración para que la venta sea más efectiva búscanos en Facebook, Instagram y en nuestra web ocasióncasa.com teléfono 661-756526 Ocasión Casa Grupo Inmobiliario tu inmobiliaria de confianza Ahora lo que se lleva es lo eléctrico Ecomobility Motorbike es la tienda de vehículos eléctricos de Málaga, donde podrás adquirir tu vehículo eléctrico y ahorrar sin contaminar. En Ecomobility Motorbike tienes la mayor variedad de posibilidades de movilidad eléctrica de la provincia. Son especialistas en motos eléctricas, con las mejores marcas del mercado a precios inmejorables. Te asesoran y te ofrecen además la mejor financiación. Te gestionan las ayudas del Plan Moves 3 de la Junta, por el que puedes recibir una ayuda de hasta 1.300 euros por tu compra. Y por si esto fuera poco, también te hacen los trámites de matriculación gratis y te Envía lo que compres a cualquier parte de España Patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, coches eléctricos sin carnet Las posibilidades son infinitas en algo que va más allá de una tienda de scooter eléctricos Ven a visitarnos, ecomobility Motorbike está en Avenida Ortega y Gasset 319 Polígono Elviso. Más información en motoeléctricamálaga.com Alegría de verte al recorrer mis playas Al pasear mis acantilados y descubrirte saboreando nuestros boquerones junto al mar ...alegría de verte caminar por mis senderos... ...y admirar la puesta del sol en La Capitana... ...verte disfrutar con toda tranquilidad... ...de la Cueva del Tesoro... ...de mis Torres Almenaras... ...del Castillo Bezmiliana... ...de mi gente, contigo y con los míos... ...Rincón de la Victoria... ...Alegría de verte... ...www.turismoenrincón.es... Naxford Ingeniería e Infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidú. Más información en naxford.com o llamando al 951-917-824. Naxford. Marido de alquiler, dígame.
6: Hola, es ahí donde hacen las cosas de vircolaje, que no hacen los maridos. Sí. Pues necesito que me cambien un enchufe.
1: ¡Se lo hacemos nosotros! ¡Todo
4: lo que tengo es tuyo!
5: Ven a Automóviles Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayon. Estilo, seguridad, conectividad, espacio. Un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayon. Por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayon. Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola.
6: ¡Automóviles Nieto!
9: Oye, tengo que personalizar algunas cosas de mi negocio y no sé dónde ir. Con la que está cayendo necesito calidad y buen precio. ¿A quién puedo llamar?
1: ¿Que a quién vas a llamar? A Vinilos Castez. En Castez Design encontrarás todo lo que necesitas para la imagen de tu negocio o proyectos particulares. Vinilos, rótulos, cartelería, impresión gran formato, textil personalizado y laboral merchandising y todo tipo de productos personalizados. Además contamos con servicios de instalación en locales y rotulación de vehículos tanto publicitarios como particulares. Nos encontrarás en Rincón de la Victoria. Más información y contacto
2: en www.castez.es Si quieres aprender a jugar al tenis, no lo pienses más. Ven y diviértete en la Escuela de Tenis Locea junto a la iglesia, en Rincón de la Victoria, con los entrenadores Antonio y Dani con más de 25 años de experiencia. No tienes que ser mejor para comenzar, tienes que comenzar para ser mejor. Precios económicos, particulares y grupos, cursos intensivos, chicos y chicas, todas las edades y todos los niveles, iniciación, principiante, intermedio y avanzado. Recuerda, aprende y diviértete jugando en la escuela de tenis lo sea Contacta con nosotros a los teléfonos 620-1598-14 y 722-221-621.
7: ¿Qué podríamos hacer estos días en Rincón de la Victoria?
6: Pues vamos a comer al restaurante Añoreta Golf. Hay un estupendo ambiente para todos los públicos y en su terraza se está de maravilla. Además, tiene nueva carta que tenemos que probar.
7: Es verdad, mira que llevan años en el rincón. Pues me parece una estupenda idea. Llama a tu hermana y nos vamos con los niños.
6: Sí, pero mejor reservamos en el 951 58 93 Restaurante Añoreta Golf. El mejor plan para todos los públicos en Rincón de la Victoria.
1: Han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. ...llámanos al 633-737-363... ...inmobiliaria Toré Velázquez... ...25 años asesorando y formando... ...a los mejores agentes... ...para ofrecer un servicio de excelencia... ...en el proceso de venta o compra de su vivienda.
9: Cinco puntos, una victoria y dos empates... ...Australia los mismos puntos que Argentina... Eh, ...de momento por lo que yo tengo aquí... eh, ...Australia se clasificaría a pesar de perder con este empate entre España y Argentina, y Argentina sería eh, tercera. Habría que esperar también a este resultado entre España y Argentina. Pero con el 0 a 0 se clasificaría Australia, eh, Egipto evidentemente no tiene opciones de, de clasificarse, pero bueno, ahí está la cosa. En el grupo C, bastante interesante, y esta mañana también ganó Brasil, eh, que por cierto está en el estadio de España-Argentina. Están los jugadores ahí con Dani Alves, Richard Lisson y todo ello. Eh, viendo el partido entre España y Argentina, Brasil que venció 1-3 a Arabia Saudí es líder del grupo D, mientras que como digo pues eh, la noticia está en Alemania que está ya eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Bueno, ¿cuál sería el cruce de España? Por cierto, ya se sabe.
9: De momento oh, no se sabe. Ahora te lo comento. Eh, Contra ahora... la fil,
10: creo.
1: Costa sí, de Marfil, ah, sí, con creo el Costa
9: grupo Marfil. D, sí, correcto, con el grupo D, eh, sería Costa de Marfil al acabar líder de grupo, pero bueno, hay que esperar, ¿eh? porque un gol de Argentina es que lo cambia absolutamente todo, hay que, sí. hay que esperar, porque además eh, Argentina ha llegado, ¿eh? ha tenido algunas ocasiones importantes y hay que recordar que Argentina tiene un hándicap importante, Kigo, porque hay algunos jugadores... De hecho, los principales clubes de Argentina no tienen representación en esta selección olímpica. eh, En el caso de River Plate, Boca Juniors, Racing de Avellaneda, incluso Independiente, porque, eh, digamos, la convocatoria para estos Juegos Olímpicos coincidió con el final de la Copa Libertadores. Eh, Por tanto, hay muchos clubes que no, obviamente, que no dejaron ir a a algunos jugadores eh, a esta selección argentina. Por eso es. Es un poco rara la convocatoria de, de Argentina Pero bueno, con esa con esos dos jugadores representantes de la Liga Española Que son Ledesma y Newen Pérez El jugador del Atlético de Madrid Que estuvo cedido en el Granada la temporada pasada
1: Bueno, pues de momento empate a cero De momento eh, el, el partido que se parece en algo A los de a los, del, los dos otros partidos del, del grupo en cuanto a España y vamos a hacer una pausa para la publicidad No sé quién se queda marcado,
9: para el partido Perdón, ha marcado México eh, Acaba de marcar ahora mismo Sudáfrica ¡Viva México! Cero, Sudáfrica 0, México 1 Y el grupo A que está muy bonito también ¿eh? Porque España o sea perdón Francia está jugando también ahora mismo Y se la está jugando con Japón Que es el líder del grupo del grupo A eh, Francia 0, Japón 0 Los dos partidos llevan 20 minutos de, de juego Y con este gol de México... Se clasificaría la selección de México, Japón líder, con siete puntos. Si todo sigue así, Francia cero, Japón 0 y Sudáfrica cero, México uno. Eh, se clasificaría Japón líder, México segundo y Francia quedaría eliminada. O sea que, ojito.
1: Bueno, pues todos esos datos de ese, ese torneo de fútbol olímpico. Eh, Juan Durán, Ismael López y Pedro Jiménez, quedáis para la segunda parte? Yo me quedo. Bueno, pues venga, vamos a la publicidad y enseguida estamos con eh, esta segunda parte del fútbol, cerrando ya también nuestra frecuencia malaguista del día de hoy. Si hay alguna información más que añadir, pues la añadimos durante la segunda parte. Si os queréis quedar con nosotros a escuchar el partido de España en malaguista, que ya sabéis que nos gusta mucho eh, contar el fútbol también en vuestro idioma, el idioma del malaguismo. Os llevo a tomar unas pixitas, que tengo ganas de un buen familiar,